0: Parole de campus à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de campus du Crouz Normandie. Bonjour à tous, il est midi 30 sur Radio Phoenix et Radio Campus Rouen. Bienvenue dans Parole de Campus, l'émission commune qui explore les territoires universitaires et étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à Caen et Radio Phoenix part à la découverte du laboratoire canet Comet, qui s'intéresse aux questions de biologie. Nous allons rencontrer les scientifiques de ce laboratoire qui défient et étudient les lois de la nature. Pour commencer, nous allons écouter Hervé Normand, professeur des universités, praticien hospitalier et chercheur au laboratoire Comet. Bonjour Hervé. Bonjour Maxime. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce laboratoire Qu'est-ce qu'on y fait
1: Eh bien Comet, c'est un laboratoire euh, INSERM associé à l'Université de Caen, dans laquelle exercent des chercheurs, euh, enfin des enseignants-chercheurs, des chercheurs, qui sont euh, issus de deux UFR essentiellement, UFR de santé, qui, qui a regroupé les UFR de médecine et de pharmacie, UFR STAPS c'est une activité physique. Et puis, il y a quelques chercheurs qui appartiennent à d'autres UFR, comme l'UFR de psychologie. Et puis, nous avons aussi des chercheurs associés, c'est-à-dire des praticiens hospitaliers, par exemple, qui viennent travailler dans l'équipe de recherche.
0: Pouvez-vous nous parler de, de l'histoire de COMET
1: Les en général, succède à des équipes d'accueil. C'est un processus de maturation qui a commencé il y a de très, très nombreuses années, sous l'impulsion du professeur Denise, puisque c'est lui qui a Suivi depuis le début la création de cette euh, unité. Donc, on a commencé par une équipe d'accueil il y a une vingtaine d'années, puis par une équipe, euh, une une, une jeune équipe INSERM, et on doit arriver à notre troisième ou quatrième contrat euh,
0: d'équipe INSERM complète. Alors, vous êtes un un laboratoire euh, public, Comet est un laboratoire public. Comment s'organisent les projets, puisque vous accueillez de nombreux projets Euh, Comment les chercheurs sont aidés pour effectuer leurs expériences et leurs recherches
1: Les chercheurs cherchent d'abord de l'argent, puisque l'essentiel du financement des recherches d'une équipe, que ce soit ICERM ou CNRS d'ailleurs, vient de contrats de recherche qui sont obtenus en réponse à des appels à proposition de différentes agences. Donc, Les contrats les plus utilisés actuellement dans l'équipe sont les contrats ANR, donc qui dépendent de l'Agence nationale de la recherche. Et Beaucoup de contrats aussi viennent de la région, puisque la région a une forte implication dans la recherche scientifique et finance de nombreux projets. Les membres de l'équipe, Tous les membres de l'équipe ont aussi, bien sûr, des revenus propres hein, liés à leurs activités, donc euh, un salaire de professeur d'université ou de chercheur ou de praticien hospitalier affiliés à l'équipe. Les, les salaires propres des membres de l'équipe ne sont pas liés au, à leurs projets. Ils ont une fonction qui est mmh. ils sont des fonctionnaires d'État pour les, pour les PUPH et les PH. les les professeurs d'université et les professeurs d'université praticiens hospitaliers. À côté de ces budgets budgets essentiels pour la recherche, l'INSERM et l'université attribuent des budgets de fonctionnement qui permettent de de payer la papeterie, par exemple, ou de toutes les petites dépenses annexes à vos équipes de recherche qui ne sont pas intégrées à des contrats. Mais la proportion euh, de ces budgets récurrents est, est très faible par rapport aux contrats de recherche.
0: Alors, pourquoi les expériences que vous faites dans ce laboratoire canné sont importantes Est-ce qu'il y a des enjeux pour le futur Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
1: Ah oui, il y a toujours des enjeux pour le futur. Tous les projets de recherche répondent à des des préoccupations, euh, je ne veux pas dire de société, mais en réalité, euh, en quelque sorte, puisque l'essentiel de l'argent vient des agences de la recherche, et les agences de la recherche financent euh, des, des protocoles de recherche euh, qui sont assez souvent orientés vers les enjeux de la société. C'est-à-dire que l'ANR, par exemple, euh, va prendre en privilégié euh, ce qui préoccupe la vie de demain. Par exemple, il y a des financements qui sont assez importants sur le vieillissement, puisque c'est une préoccupation euh, qui va toucher la société. Vous déposez un projet et il va être bien sûr évalué. Il est évalué par vos pairs donc euh, qui vont lui le noter et en fonction des notes que vous avez, vous avez ou non le financement dont vous avez besoin et ces pairs sont aussi attentifs aussi à l'état de la science. C'est-à-dire qu'une mmh. équipe de recherche n'est jamais isolée et ne peut pas, elle peut décider ce qu'elle propose mais forcément, elle ne peut pas décider exactement de ce qui euh, de ce qui va se passer. On a, nous, ça c'est l'idée générale. Alors, Comet est organisé en quatre euh, projets qui ont chaque, qu'une des, des préoccupations en lien avec la société. Si je prends par exemple le, le projet 1, qui est un projet qui s'intéresse à la remédiation par l'activité physique et au rythme biologique, eh bien les chercheurs qui sont dans cette partie de comète s'intéressent beaucoup aux effets de, euh, de, de la réadaptation à l'exercice dans les différentes pathologies ou avec, en relation avec l'âge. Donc C'est une préoccupation euh, évidemment de société puisqu'il est maintenant assez bien démontré que L'activité physique est un élément de vieillissement en bonne santé. Et donc, ce projet dépose des projets, développe des projets euh, qui tentent à montrer l'efficacité de nouvelles méthodes de remédiation euh, par l'activité physique, par exemple. Voilà un des exemples d'un des projets de projets, Chacun des projets a ses propres préoccupations. euh, Par exemple, le projet 2, (coughs) qui traite des facteurs de risque euh, de, cognitif pour les mobilités, qui s'intéresse à en quoi est-ce que la cognition peut perturber la mobilité, est très intéressé aux chutes. Mmh. Euh, la, la chute, en particulier des personnes âgées, est un, un facteur qui précipite très souvent à l'hôpital. Et eh bien, le, cette, cette partie de l'équipe s'intéresse aux chutes, aux, aux facteurs qui conditionnent les chutes, comment les prévenir et comment les anticiper éventuellement. Le projet 3, c'est le projet dans lequel moi, effectivement, je participe, avec le professeur Denise d'ailleurs. C'est un projet qui, qui s'intéresse aux adaptations sensorimotrices. En quoi est-ce que la perception que l'on a de l'environnement va guider notre euh, motricité mmh. Et bon, le titre exact du projet, c'est « Adaptation sensorimotrice, développement, pathologie et contraintes gravitaires ». Donc, ma problématique à moi personnelle s'intègre dans ce projet-là et dans les contraintes gravitaires. En quoi le fait d'être dans un espace gravitationnel, c'est-à-dire d'être soumis à l'attraction terrestre, modifie le fonctionnement de mon organisme Alors, ça peut paraître assez scientifique comme question, mais en réalité, ça a des intérêts. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand je passe brutalement de la position allongée à la position debout Bon, on sait que très souvent, les gens font des malaises. Donc, une des, des préoccupations de, de ce projet-là, enfin les miennes dans ce projet-là, c'est d'étudier, euh, par exemple, ce passage-là et de regarder comment est-ce que le, le système cardiaque, mais au-delà du système cardiovasculaire, l'ensemble du, des systèmes intégrés de l'organisme vont s'adapter à ces changements de contraintes gravitaires puisque finalement, en position allongée, la gravité s'applique sur tout le corps dans un axe euh, horizontal. Alors que quand on est debout, brutalement, euh, l'image que l'on peut donner, c'est le sang tombe dans les chaussettes, ben, qu'est-ce qui se passe quand le sang tombe dans les chaussettes? Et comment peut-on prévenir les malaises associés? Alors, cet aspect-là est aussi très lié à la physiologie spatiale, qui est une des thématiques fortes de l'équipe, puisque évidemment, lorsqu'on passe en impesanteur, c'est-à-dire lorsqu'on supprime l'effet de la gravité, on ne supprime pas la gravité, on supprime l'effet de la gravité sur le corps, eh bien, ça intéresse bigrement les spationautes de savoir comment leur corps réagit dans ces conditions-là et la raison pour laquelle on a beaucoup d'expériences qui se déroulent, par exemple en vol parabolique, où on supprime les effets de la pesanteur sur l'organisme. Puisqu'on a le projet 4 aussi, qui est dans cette, euh, le dernier projet de l'équipe, eh bien le projet 4 est un projet qui est euh, orienté sur la mémoire et la plasticité cérébrale. Euh, toujours pareil, on est dans, un, dans le domaine des neurosciences, hein, et ce projet-là est conduit par... Euh, euh, Valentine Boué et Thomas Fréret, qui est le futur directeur de l'équipe. Un projet plutôt orienté vers l'animal, d'ailleurs, pour l'instant, mais qui a bien sûr aussi des possibilités
0: humaines. Et donc, euh, si vous voulez, vous, auditeurs, euh, retrouver plus d'informations, vous pouvez toujours taper sur Internet comet.unicamp.fr ou alors contacter comet.secretaria.unican.fr. Alors, comet avec un E à la fin. <rire> Hervé Normand, merci beaucoup. On va marquer une petite pause avant de se concentrer sur deux projets pour lesquels Comet a participé en écoutant Saint Vincent's « Pay your way in pain ».
2: Show it's only getting started. The road it's feeling like a pile. Sit down, stand up, head down, hands up. Mothers saw my heels and they said I wasn't welcome So I I went back home I was feeling kinda queasy But all the locks would change My baby wouldn't see me Oh no, you put your finger on it The stove is only getting hotter The sun is got to to melt Stand up, sit down, hands up, break down
0: Saint Vincent's « Pay your way in pain », vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen et Radio Phoenix où l'on parle du laboratoire Comet. Maintenant, on va découvrir quelques projets qui méritent le détour. Parmi les nombreux projets que le laboratoire suit ou pour lesquels il participe, une toute nouvelle expérience a beaucoup fait parler d'elle. Elle Elle propose d'envoyer 14 volontaires dans une grotte sans lumière extérieure pendant 40 jours. Ce projet de confinement, cette fois-ci sans lumière mais volontaire, s'appelle « Deep Time ». J'ai rencontré Benoît Mauvieux, le scientifique de Comète qui contribue à cette expérience. Alors bonjour Benoît. Première question. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Deep Time et qui est à l'origine et depuis quand ce projet est-il pensé
3: Alors, Deep Time, c'est un, un protocole qui a été mis en place par un explorateur qui s'appelle Christian Clot qui est le président et le directeur de l'Institut Human, Human Adaptation. Et euh, cet institut, en fait, euh, va mettre en place, met en place plusieurs euh, situations euh, assez extrêmes, dont la thématique, en fait, est de comprendre comment euh, l'homme peut s'adapter dans des environnements dits dits hostiles, dits extrêmes, car ces situations, en fait, vont permettre d'accélérer les les comportements, exacerber les, les, les adaptations physiologiques, psychologiques. On profite d'un environnement dans lequel, en quelques, quelques jours, quelques, quelques semaines, on va, on va pouvoir espérer, ou en tous les cas enregistrer des, des situations qui ne seraient jamais rencontrées dans la vie normale pour comprendre justement certains phénomènes. Alors, dans ces, dans ces protocoles, il y en a actuellement deux qui sont en cours. Le premier, c'est effectivement Deep Time, où actuellement 15 personnes sont dans une grotte. L'idée, c'était de... De se mettre dans cet environnement-là pour se couper de tous les, on appelle ça les synchronisateurs sociaux et écologiques. On n'a plus, plus de lumière naturelle. Il y a de la lumière, mais ce n'est pas de la lumière naturelle. Et puis, à la fin de l'année 2021, va, vont s'enchaîner quatre, quatre missions où 22 personnes vont partir quatre fois 30 jours dans les quatre environnements les plus extrêmes de la planète. Pareil pour comprendre comment l'homme est capable de s'adapter dans des situations de crise écologique des crises climatiques, pour justement exacerber ces comportements physiologiques.
0: Parlez-nous plus précisément de Deep Time. Qui a eu l'idée, du coup, de, d'enfermer des volontaires dans une grotte pendant plus d'un mois euh, Quel a été votre protocole pour, euh, pour vous dire que ça allait donner des résultats euh, bah, méconnus, en fait les,
3: les protocoles d'isolement, ce qu'on appelle hein, les protocoles de, de constante routine ou d'isolement, ne sont pas, sont pas tout nouveaux. Hein. Ça date, ça date d'un, 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 presque d'une soixantaine d'années, puisque dans les années... Déjà dans les années 60, il y a un spéléologue assez connu, Michel Cifre, qui avait, qui avait lui tout seul expérimenté avec quelques, enfin, soit tout seul, soit avec quelques-uns de ses collègues. Il y a eu toute une campagne comme ça de, de, d'expériences d'isolement temporel assez médiatisée à l'époque et qui ont vraiment permis de comprendre comment fonctionnaient les horloges biologiques. On s'est aperçu effectivement qu'en, qu'en se coupant de la lumière et de, de la lumière naturelle les horloges se Donc, Michel Sifre, il avait une complète désorientation quand il sortait de sa crotte. Il avait souvent plusieurs journées de retard par rapport à son journal de bord. Euh, la situation, effectivement, du, du, du Covid a, euh, a poussé, on va dire, a fait prendre plusieurs décisions accès accélérées. Euh, Christian Clot, qui est l'organisateur de Deep Time, euh, a mené une enquête épidémiologique là, sur les, comment, la, la, dans la manière dont les gens vivaient ce confinement. Et puis, on s'est aperçu, effectivement, que le fait d'être à la maison on perdait quand même pas mal de repères temporels pas mal aussi la capacité à se projeter dans des événements à venir. Et euh, quand on a fait un petit peu le tour de la littérature, eh bien on s'est aperçu que ces protocoles d'isolement dans des grottes n'avaient jamais été faits en groupe, hein, étaient souvent faits tout seuls. Mais justement, on voulait aussi voir comment, euh, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau des gens quand on était comme ça, socialement parlant, dans un groupe, mais pour autant coupé, euh, coupé du monde extérieur, coupé donc des contraintes professionnelles, coupé de la lumière à l'obscurité. Et comment en fait on était capable d'interagir euh, entre les personnes pour s'organiser et comment on allait pouvoir vivre en dehors de tous ces repères-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout. Personne n'a jamais fait ce genre de protocole et c'est vraiment une première, une première mondiale. Alors, ce qui est une première aussi dans ce protocole-là, c'est que euh, par rapport au protocole qui avait été déjà fait dans les années, euh, les années précédentes, l'approche elle est plurielle. En fait, elle est pluridisciplinaire. Il y a plusieurs équipes qui vont travailler autour du projet Deep Time. Donc, Comet de l'université de Caen en fait partie. Donc, dans ce unité comète, moi, je m'occupe uniquement de la mise en évidence des rythmes biologiques. Donc, je vais étudier la composition, la structure du sommeil, voir comment, comment les gens dorment d'un point de vue architectural, savoir s'ils sont dans un sommeil lent profond, dans un sommeil paradoxal, puisque ce sont des paramètres qui vont beaucoup changer, voir la durée du sommeil, puis surtout mettre en évidence le, quelques rythmes biologiques, parce qu'on ne peut pas tous les mesurer, hein, c'est, c'est, c'est assez compliqué quand même d'un point de vue technique. Euh, donc moi je m'occupe de ça, mais il y a aussi d'autres équipes qui vont travailler sur le système vestibulaire, sur la cohésion sociale, sur l'évolution de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que les sujets avant de rentrer dans la grotte ont passé des IRM de leur cerveau, on va quantifier les structures et puis, euh, à la sortie de la grotte, on va, on pareil, hein, il y a un deuxième un deuxième IRM qui va être passé pour voir comment le cerveau a évolué au niveau de sa plasticité, est ce que les aires des émotions se sont est ce que les aires de la sociabilité se sont développés, etc., etc., Donc là, on va pouvoir en fait expliquer de manière euh, de manière plus globale certaines certaines réponses. En fait, on a par exemple une équipe d'éthologues qui euh, filme en permanence la, la salle de vie. Il hein, y, y, y a trois espaces dans la grotte. Il y a l'espace sommeil. Euh, où les gens sont dans des petites tentes individuelles, peuvent dormir dans un silence absolu. L'espace de science, où là on fait tous nos protocoles scientifiques, et l'espace de vie. Cet espace de vie, il est filmé H24, et on va savoir qui a passé combien de temps avec qui, puisque là il y a une caméra qui tourne, qui tourne, et on va pouvoir dépouiller ces résultats-là. Donc on va pouvoir en fait associer les résultats de la chronobiologie, par exemple, avec la, la cohésion du groupe. Ça c'est super intéressant. Les seules études que l'on avait qui sont pourtant conséquentes, ce sont des études qui ont été faites sur des protocoles à la fois un peu plus, parfois plus longs, mais surtout en, en, en solo, hein. il n'y a jamais eu d'études comme ça. Donc effectivement, les, toutes les études d'avant nous montrent bien qu'en dehors de cette, de cette régulation, lumière-obscurité les rythmes biologiques se dérèglent. Donc ça, on s'attend évidemment à enregistrer ça. Maintenant, justement, ce qui va vraiment être intéressant, c'est la place du, du collectif là-dedans. C'est-à-dire que si on fait, il y a eu quelques travaux qui ont été faits, notamment chez les animaux, on s'aperçoit que euh, les mammifères, entre eux, euh, vont se synchroniser. C'est-à-dire que dans un troupeau, il y a souvent le, dans un groupe d'animaux, il y a souvent le leader, il y a souvent le, le, le meneur. Et puis, euh, eh bien, par exemple, par rapport à ça, il y en a un qui va prendre une décision. Je vais prendre l'exemple tout simple. Quelqu'un va dire, ben bah voilà, je vais, je vais me coucher. Les gens peut-être vont vont, vont le suivre, et vont se coucher en même temps. Donc euh, l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui dans cette hiérarchie des donneurs de temps euh, va prendre le dessus. Est-ce que la lumière de l'absence de lumière et d'obscurité qui synchronise vraiment, hein, qui est stimulée, enfin qui, qui qui est captée par l'œil et ce, ce cet œil qui capte la lumière stimule l'horloge biologique. Est-ce que cette absence de synchronicité euh, écologique va être compensée par un entraînement social, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on sait pas du tout. Deuxième hypothèse, et eh bien en fait, c'est quelque chose de qui moi qui me touche beaucoup. C'est surtout sur euh, en fait de, de remettre euh, l'humain au centre de ses préoccupations. On a eu une discussion samedi dernier avec euh, avec plusieurs collègues par rapport à ça. On était en, en, en visioconférence à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et en fait, c'est extrêmement perturbant de se demander en fait quand est-ce que je peux aller me coucher. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai suffisamment dormi Est-ce que là, euh, je peux me lever sans avoir aucune indication temporelle C'est extrêmement perturbant, parce que finalement, aujourd'hui, tous nos comportements euh, sociaux sont régulés par l'heure. C'est-à-dire que, alors génétiquement, effectivement, l'humain est programmé, est plutôt euh, entraîné et génétiquement fait pour dormir, le, dormir la nuit. On le sait bien. Maintenant, euh, c'est souvent l'heure qui nous dit bah, « Tiens, il est 22h30 ou 23h, je vais me coucher. » Mais en fait, on a du mal à s'écouter en se disant, euh, bah là, voilà, je suis fatigué, les 19 19h, je vais me coucher, ou il est, il est, il est, il est minuit, je n'ai pas envie de dormir. Donc en fait, on, on, on entraîne souvent nos, nos, nos heures de coucher, nos heures de lever par rapport à nos contraintes professionnelles ou même nos contraintes sociales, et idem pour les repas. Euh, là, les sujets, en fait, étaient assez perturbés au bout de... Nous, on est restés, je vous dis, juste, juste 36 ans à la grotte. On était assez perturbés de se dire, tiens, euh, est-ce que j'ai faim Est-ce que je n'ai pas faim Qu'est-ce que je dois manger en termes de repas Nous, aujourd'hui, voilà. On, on est très stéréotypé, très entraîné dans cette routine sociale où le matin on se lève, on a le petit déjeuner standardisé, à midi midi 30, on va manger, euh, voilà, et le soir pareil. Donc en fait, euh, tous les problèmes aujourd'hui qui peuvent être, je, je parlais très très peut-être ce qui me vient à l'esprit est simplement, mais par exemple les problèmes d'obésité, euh, en fait les gens peut-être évidemment se dépensent pas assez, ça on le sait, mais mangent évidemment trop euh, parce que ben, en fait ils sont plus sur un entraînement de de saveur, de, de convivialité du repas, de, de, parce que c'est bien présenté, etc. Mais la, la, la première question, c'est est-ce que ce que je mange, j'en ai réellement, euh, euh, non pas envie, mais besoin, et est-ce suffisamment mangé Donc être capable de s'écouter, euh, je peux vous garantir que finalement, c'est des choses qu'on ne sait plus faire, et euh, c'est très perturbant. Donc voilà, l'idée, ça va être aussi de voir, euh, en dehors de toute contrainte euh, professionnelle, comment les gens euh, vont revenir à leurs véritables besoins alimentaire et leur véritable besoin de sommeil. Et ça, c'est une question euh, toute simple, mais aujourd'hui, on n'est plus capable de, d'en, d'en, prendre, d'en prendre conscience et d'en prendre connaissance.
0: Et que doit faire un auditeur s'il veut rejoindre Comet euh, pour travailler avec vous ou ben, d'autres chercheurs qui peuvent travailler éventuellement sur l'adaptation au milieu extrême, mais surtout vous va bah déjà
3: prendre euh, voilà prendre contact sur le site Comet euh, via l'université. Et puis ensuite, ben, en fonction des axes de recherche et de la sensibilité ou des, des projets, ben, contacter directement les chercheurs, puisque nous sommes en ligne, hein, ce n'est pas, c'est pas très compliqué de nous joindre. Si donc, des auditeurs veulent
0: vous rejoindre, c'est directement à vous ou c'est à, au secrétariat de, de Comet
3: Les deux sont possibles. Hein, le secrétariat ouais. dirigera justement en fonction de, de, des envies des chercheurs, mais bien sûr, tout, tout étudiant qui a besoin de faire un stage, est évidemment, euh, dans la capacité de nos mesures d'encadrement, et, donc chers auditeurs, vous pouvez écrire à benoît.movieux. Benoît
0: Mauvieux, merci. Parole de campus. On va prendre un peu de hauteur en nous intéressant maintenant au projet Trans 3D, qui envoie des chercheurs et des cobayes dans les airs pour tester la gravité. Imaginez un espace clos qui ressemble à un wagon de métro, mais qui est en fait l'intérieur d'un avion sans fenêtre. A l'intérieur, une dizaine de scientifiques habillés de combinaisons d'aviateurs autour d'un volontaire bardé de capteurs. À côté de lui, de drôles d'instruments contrôlent ses pulsations cardiaques et de nombreuses autres données. Tout un coup, tout le monde s'envole de quelques centimètres. L'avion vient de fondre à pic vers le sol pour créer une atmosphère sans gravité. Ce qui ressemble à une attraction de fête foraine est en fait une expérience scientifique. Et on retrouve Hervé Normand et Amir Odzik, deux chercheurs du laboratoire Comet, pour nous présenter ce projet renversant. Alors, Hervé et Amir, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce qu'est Trans3D Trans3D, c'est un projet qui, est,
1: qui étudie les relations entre les pressions intrathoraciques et, le, et le, le volume cardiaque. En quelle est la question fondamentale de Trans3D En fait, Trans3D a deux questions, une qui m'intéresse spécifiquement et une autre qui m'intéresse à mire. Et comme toujours, lorsque deux questions se posent en même temps et qu'on peut les résoudre par la même euh, expérience, eh on en profite, ça fait des économies de moyens. La question qui m'intéresse spécifiquement est de savoir pourquoi est-ce que le cœur euh, augmente son volume lorsqu'on passe en impesanteur alors que sa pression diminue. Ce qu'on sait de l'impesanteur, que ce soit dans l'espace d'ailleurs ou que ce soit en vol parabolique, c'est que pendant la phase d'impesanteur, le sang remonte vers les parties supérieures du corps. C'est assez logique puisqu'en position debout, un sujet euh, règle ces vaisseaux pour éviter justement que le sang tombe dans les chaussettes. Et finalement, quand on supprime la pesanteur, cette régulation devient complètement inopérante et le sang remonte. Donc, le sang remonte dans le thorax, le volume du cœur augmente et bien entendu, on imagine que le volume du cœur augmente parce que la remontée du sang dans le cœur va augmenter sa pression. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que la pression, le, sang, le, 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 le cœur augmente bien de volume, mais sa pression diminue. Donc, pour quelle raison est-ce que c'est un peu comme si vous gonfliez un ballon Le ballon augmente son volume, mais la pression à l'intérieur baisse. C'est tout à fait paradoxal comme observation. Mmh. Alors, il y a deux hypothèses. L'une qui est liée au fait que la forme du cœur change, et que selon la gravité, sa forme changeant, la relation pression-volume n'est pas la même. Première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que le cœur est dans un autre ballon, qui est la cage thoracique, qui a une pression à l'intérieur. Et en fait, le cœur pourrait augmenter son volume tout en baissant sa pression, parce que la pression qui est tout autour du cœur diminue plus encore.
0: Donc, vous êtes euh, avec Amir, mais euh, vous en êtes principalement le, l'instigateur. Euh, quand est-ce que vous avez commencé à, à vous intéresser à ce projet et quand est-ce qu'il a vraiment démarré
1: Eh bien, en fait, alors, euh, mon activité en physiologie spatiale était plutôt centrée jusqu'à maintenant sur le barreau réflexe, sur le contrôle de la pression artérielle et sur le débit cérébral.
0: Alors, justement, Amir, vous allez maintenant nous, nous parler de votre sujet euh, dans
4: Trans3D. Bonjour, Maxime, merci. Ce qu'expliquait le professeur Normand, c'est que ce, cette hypothèse physiologique, bien qu'elle paraît très vraisemblable, il est difficile euh, de vraiment la démontrer, ou en tout cas actuellement il était difficile de la démontrer parce que pour pouvoir étudier la forme, le poids du cœur et sa fonction, sa relation avec la fonction, puisqu'on est dans cette thématique est-ce que la fonction ou la forme du cœur ou les deux changent, il faut avoir des outils qui nous permettent d'appréhender de manière précise la forme du cœur. Alors ça, c'est pas du tout facile. Euh, et sur... Euh, donc, lorsqu'on est dans un laboratoire d'exploration, euh, bah, c'est aisé parce qu'on a des outils multiples, l'échographie, l'IRM cardiaque, qui nous permettent d'avoir une analyse multimodale, euh, de, de vraiment d'imager le cœur. Mais lorsqu'on est dans des environnements contraints et confinés, comme les vols spatiaux ou les vols G0, là, ça devient plus difficile. Les vols G0, c'est vraiment un environnement unique où on peut faire varier ces contraintes gravitationnelles de manière très brutale, c'est-à-dire qu'au cours d'un vol, comme ça décrit plusieurs paraboles, au cours d'une parabole, en quelques secondes on passe euh, d'une accélération qui est plutôt une hypergravité où notre poids augmente, d'une microgravité où on est un, un pesanteur et donc on efface complètement le poids du corps, puis après on revient à la normale, donc en quelques secondes on fait varier tout le système cardio-circulatoire qui doit s'adapter à différentes pressions dans, le, dans, les, dans les vaisseaux, hein, dans, les, dans la circulation du sang, donc avec des variations très brutales. Et donc, c'est vraiment un modèle unique pour avoir des effets très comme ça, très aigus, euh, très brutaux, euh, sur les pressions, les volumes, les, les variations de flux dans le cœur.
0: ami Odzik et Hervé Normand, merci. Je vous souhaite une très bonne continuation. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de notre émission. Chers auditeurs, c'était Parole de Campus. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt sur nos ondes. Très bonne journée. Parole de campus. À la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de campus du crous normandie